0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton Keine Theatervorstellungen, keine Museumsbesuche, kein Film im Kino. Am heutigen Tag sind auch alle Kultureinrichtungen in Deutschland seit 100 Tagen geschlossen. Das ist ein kultureller Notstand, meint der Historiker René Schlott. Kein Beifall nirgends, 100 Tage Einsamkeit. Die Bühnen der selbsterklärten erklärten Kulturnation Deutschland erleben derzeit ein leises Sterben meint der Regisseur Tom Bohn. Es gibt zwar ab und an ein Streaming, doch für die Schauspielerinnen und Schauspieler sind es noch immer die Bretter, die die Welt bedeuten. Und weniger die Bildschirme der digitalen Endgeräte. Denn Kunst ist mehr als Unterhaltung. Kunst kann man nur mit allen Sinnen erleben. Was wäre das Theater ohne körperliche Anwesenheit? Ohne unmittelbare Reaktion des Publikums, ohne sein Lachen oder seinen burufen spontan geäußertes Missfallen? Kann binärer Code aus Nullen und Einsen kann diese lebendige Interaktion von Schauspielenden und Zuschauenden ersetzen. Vor neun Tagen rief der Bürgermeister von Marseille deshalb den kulturellen Notstand aus. Alle Theater der zweitgrößten Stadt Frankreichs wurden am letzten Januar-Samstag für das Publikum geöffnet. Bürgermeister Benoit Payon erklärte seine durch Hygienekonzepte abgesicherte Aktion, die dennoch bewusst gegen die Vorgaben der Zentralregierung in Paris verstieß, mit der gesellschaftspolitischen Bedeutung der Kultur. Wir befinden uns mitten in einem gewaltigen Umbruch, wir brauchen die Kultur, so der Sozialist Payon denn Kultur ist weit mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Kunst und Kultur bringen Bewegung in die Gesellschaft, sie irritieren und provozieren, sind subversiv, aber auch konstitutiv. Kultur ist gelebte und erlebte Freiheit. Sie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern historisch gewachsene Teilhabe. In England wurden die Theater im 17. Jahrhundert für fast zwei Jahrzehnte geschlossen. Den Puritanern galt das Vergnügen an der Kunst als unmoralisch. 1830 öffnete Friedrich Wilhelm III. mit dem heutigen alten Museum auf der Berliner Museumsinsel erstmals eine königliche Gemäldesammlung für das Volk. 60 Jahre später gründete sich in der deutschen Hauptstadt die Freie Volksbühne, mit dem Ziel, auch den Arbeiterinnen und Arbeitern einen Zugang zum Theater zu ermöglichen. Am heutigen, 100. Tag der staatlichen Schließung aller Bühnen und Museen dieses Landes gilt es an den Wert von Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft und für unser Leben zu erinnern. Denn wie hätten wir alle die vergangenen Monate ohne Literatur, Filme und Musik überstanden, wie könnten wir ohne Bücher wie Manns der Untertan oder Streifen wie Fahrenheit 451 unsere pandemische Wirklichkeit deuten? Wie ohne den musikalischen Sieg der Freiheit in Beethovens egmont ouvertüre Hoffnung schöpfen? Doch Kultur hat keine oder nur eine schwache Lobby. Vom Deutschen Kulturrat wurde es schon als Erfolg gefeiert, dass in der letzten Novelle des Infektionsschutzgesetzes die Untersagung von Kulturveranstaltungen nicht mehr wie ursprünglich geplant unter Freizeitgestaltung subsumiert wurde. Und die einstimmig gefallene Entscheidung der Berliner Bühnenintendanten und des Kultursenators ihre Häuser bis mindestens Ostern geschlossen zu halten, wurde weniger als Tragödie, denn als Triumph der Planungssicherheit bewertet. Auch in vielen Medien findet die Kultur derzeit keine engagierten Fürsprecher. Im Kulturteil eines Berliner Lokalplatz wurde die kürzlich erfolgte Absage der Leipziger Buchmesse als kluge und konsequente Entscheidung bezeichnet, von der, so hofft der Autor, eine abschreckende Signalwirkung auch auf die Pläne anderer kultureller Großveranstaltungen ausgeht. Die mit viel Häme in der deutschen Öffentlichkeit begleitete, letztlich aber erfolgreiche Durchführung der Salzburger Festspiele im letzten Jahr, wird mit keinem Wort erwähnt. Im Gegenteil, im Feuilleton-Aufmacher der Süddeutschen Zeitung wurde vor wenigen Wochen unter der Überschrift »Gut verzichtbar« den Theaterschließungen sogar noch das Wort geredet. Ist die Furcht vor dem Virus mit Erich Fromm gesprochen längst zu einer Furcht vor der Freiheit mutiert? Wann werden die Worte des 48er-Revolutionärs Georg Herweg »Der Freiheit eine Gasse«? endlich wieder live durch einen von Menschen besuchten Theatersaal schallen. Nicht nur in Marseille, auch hierzulande herrscht längst ein kultureller Notstand, den es mit der Öffnung aller Kultureinrichtungen schnellstmöglich zu beenden gilt.